0: 亲爱的朋友，大家好，我是王子杰。那么，在这一系列的光盘教程里边，我将跟大家分享如何通过互联网来倍增业绩，达到最佳商业模式的一整套完整的系统。那么，我研究互联网呢，已经长达十二年的时间。那么，在这十二年时间里边，我发现很多企业老板，他以为做网络营销就是在网上建一个网站投广告这么简单。但是，我要告诉你，实际上呢，如果你没有一整套盈利的地图，而你希望直接就做网站投广告就相当于啊，你自己手中没有地图，那么就直接找一个司机帮你开车。那他们没有地图，开到哪一个方向去，最终都是错路。所以呢，任何一个老板要想做好互联网，都必须拥有一个盈利的地图。那么这个盈利的地图就是什么呢？就是我们这个课程的主题，叫做互联网最佳商业模式。那么最佳商业模式就是让我们企业最快速度达到我们目的地的捷径跟最短的路程。所以呢，我们首先通过一个案例来分享。那么，在国外有一群年轻人，他们也想在网上去创业。那他们在想，我该网上做什么样的项目才能够用最省力的方法来赚大钱呢？所以呢，他们就想到了一个做最传统的一个行业，就是在网上卖袜子，在网上卖袜子。那么，我相信呢，很多人都知道袜子是一个很常见的生活的用品。那么，在网上卖袜子，它可以怎么卖呢？很多人都会想，那么我就一双一双袜袜子卖，要么就。打造了我的价格比较便宜，要么就说，哎，我的袜子品质比较好，这是大多数人的思维。但是你知道这群年轻人他是怎么在网上卖袜子吗？他们卖的方法是什么呢？他是采取了像杂志订阅的方式，也就是说，你只要在他网站上注册一次，那么他以后每个月或者每个季度就自动寄一双袜子或者是一系列的袜子到你的家里边。然后呢，就可以选择你喜欢的袜子之后留下来，然后来支付费用。所以他只要获得你的联系方式，你在网站上只要注册一次，他就可以持续不断的卖袜子给你。而且我们知道很多呃消费者，尤其一些男性哦，他比较懒，他比较不太愿意去修修补补他破损的袜子。所以呢，这个网站的商业模式，它就符合了这些懒人的独特的需求。你只要成为他的注册用户，他就可以持续不断的卖东西给你，那么赚你一个月的钱，赚你一个季度的钱，是赚你一年的钱，是赚你十年的钱，他都变得非常的轻松。而且获得一个客户呢，他第一次有营销成本，那么以后呢就完全没有成本，所以变得生意做得越做越轻松。所以他把杂志的商业模式移植到了袜子的这么一个不起眼的小领域里边，所以帮助这个网站你知道吗？才不到几年时间就做到了一千万的年销售额。那是一千万美金，合成人民币呢，肯定要六千多万。所以卖袜子一年都能卖出六千多万，是不是因为它的袜子有什么与众不同的地方？而在于他们卖袜子的商业模式。因此，我们就知道，一个企业本身的产品好不好是一方面，更主要是老板有没有一整套可以快速而轻松的赚钱的盈利模式。那么今天，我们开始就重点研究如何让同样的产品卖到不一样的价格。同样的产品卖给同样客户，就可以卖的更快、卖的更轻松，而且赚更长时间的钱。那么，这就是互联网最佳商业模式要解决的问题。那么，首先呢，让我们了解一下，那么如何去打造一个互联网最佳的商业模式呢？我在十二年时间里边总结出来五个利的模型，我们来看一下，这由哪五个方面来构成一整套完整的互联网最佳的商业模式系统？首先，我们来看。那么第一个力就叫做品牌力，叫品牌力，又是如何去设计我们的互联网品牌传播系统？那么品牌力呢，一定是非常非常的关键的，为什么呢？因为互联网最大的优势就是传播，所以大家一定要记住，互联网最大的优势就是传播。所以呢，如果你的产品，不能够通过互联网来轻松快速的传播，那么你就要像地面上传统的营销方式一样，花大量的时间做广告，通过密集的广告轰炸，来进行品牌的教育，这要花大量的长长期的教育时间跟庞大的费用。但是互联网，你只要找到互联网传播的优势跟卖点，就可以轻轻松松把产品让很多人都耳熟能详，家喻户晓。所以呢，互联网最大的优势，大家记住就是什么？传播。所以我们要记住，互联网五力模型的第一个力就叫做品牌力。那么，互联网它的最佳商业模式五力模型第二个力呢，就叫做模式力。也就是说，我们该如何去设计一整套有效的盈利模式跟赚钱的系统？好，这叫模式力。那么第三个呢，叫成交力。那么在成交力的部分，我将教大家。如何用同样的价格卖给同样的客户，去卖的速度比过去快一倍、两倍、三倍，甚至十倍以上。所以呢，设计成交的流程与系统叫成交力。那么第四个方面，我们就叫做网站力，如何来搭建成交型的网站，让我们产品卖得更轻松。那么第五个叫做资源力，告诉大家如何去整合网络跟网下的资源，从而让我们可以把产品卖得更加的容易。所以呢，叫做资源力。那么以上呢，就是我们课程的一个框架，也是我们课程的这套地图呢，就是由五个力来构成。我们回顾一下，那么第一个力呢叫做品牌力，第二个力呢叫模式力，第三个力呢叫做成交力，第四个力呢叫网站力，第五力呢就叫做资源力。所以呢，整个我们的课程系统围绕这五个方面来展开。那么只要你学完这五个方面，你可以轻轻松松设计很多的来倍增业绩的模型的系统了。好。那我们现在呢，就开始进入第一个模块的学习，也就是品牌力。品牌力。那么一说起品牌力呢，我们就知道互联网的优势。我刚才强调过了，是它的传播的速度。那你知道互联网传播速度有多快吗？那么就在山东烟台有一个不知名的小公司是生产食品的。那么呢，这个公司做了很多年都做不起来。那就在不久以前呢，这个老板哎受到了哎互联网的一些。经典的病毒营销的案例的启发，他呢就给自己的产品起了一个独特的名字。哎，由于他这个产品的名字呢实在是太特殊了，易读易记又很好玩所以呢就因为起了这个绝妙的好名字呢，他这个产品的信息在互联网上就开始快速的传播。那么很多人就因为听到了这个名字就决定去买这个产品，甚至有很多知名的歌星啊、影星啊也在他的微博上边来探讨。这个产品的好吃又好玩的地方，那这个产品叫什么名字呢？什么样的名字可以让产品快速传播呢？什么样的名字才能帮助这个品牌轻轻松松在过去几年里边都赚了一个多亿人民币呢？那么接下来我们来看，到底是什么样的产品有这么大的威力？好，那么这个产品的名字呢，就叫做黄飞鸿啊，黄飞鸿这个名字呢一定很特殊啊，呃，黄是黄色的黄。飞呢是飞翔的飞，但是红呢，它可不是那一个广东佛山的英雄人物的名字了，它是红色的红，所以呢，他给他那个产品呢，辣味花生起名叫做黄飞红，你看这个名字是不是很好记啊？因为你在过去的十几年时间里边，已经看了很多的电影、电视剧的作品，下面都有这三个字的名字。所以这三个字名字已经深深地记入了你的脑海之中，所以根本就不存在记忆的难题。所以，首先这个名字你一看就感觉很好记，所以记。第二，它不但好记，而且又很好玩。为什么很好玩呢？因为它跟那个知名的英雄人物的名字呢是同音的。当然，它不是这个红色的红，它是三点水的红。所以呢，当任何的客户一看到黄飞鸿这个名字的时候，立刻就感觉哇。这个名字起的跟那个英雄人物的名字谐音，所以呢又好记又好玩。那他为什么叫黄飞鸿呢？因为他生产的是麻辣花生，也就是辣味的花生，把花生啊跟辣椒组合起来，就做的一种特殊的小食品。那么很多明星啊就在他的微博上面来探讨这个产品，他们就说：哎，为什么要叫黄飞鸿呢？哎，人家就解释了，因为这个花生外边那个皮啊剥开那个瓤啊是什么颜色呢？是黄色的，而辣椒是什么颜色的呢？辣椒是。红色的，所以他说花生加辣椒就是黄加红，所以最终它叫做黄非红。<笑>所以呢，这种呃非常搞笑的解释方法呢，就让这个产品瞬间就火爆整个中国的互联网，包括呃一些梁咏琪啊，一些知名的艺人都在他的微博上面来探讨。那么你猜一下，他的艺人会在网上去传播的信息，那他们的粉丝看到这个信息会怎么办呢？这个是毋庸置疑的，粉丝一看这信息，感觉哇，太棒了。那么既然他们所崇拜的明星都喜欢这个产品的品牌，那他自然要去了解一下，也要去买来吃试一下。所以呢，黄飞鸿因为起了一个绝妙的名字，所以导致他在互联网上进行了大规模的传播。那么很多人就慕名而去，在淘宝上边，在很多网站上面去买这个食品。所以呢，黄飞鸿这个产品由于起了一个绝妙的好名字，帮助这家公司轻轻松松一年能赚几亿人民币。所以呢，这就是互联网最大的魅力。这也就是互联网最大的优势是什么呢？我们再强调一下，互联网最大的优势就是传播的速度。那么呢，在谈起这个互联网的传播啊，就有一个非常好玩的刚刚发生的这么一个事件。那么就在二零一二年七月。十五号那一天，有一首歌呢。首先来面试，面试就是已经开始正式发行。但是呢，这一首歌在发行不到一个月的时间里边，就传遍了整个世界。那么在三个月不到的时间里边，它的下载播放的次数居然高达三点二亿次，打破了人类历史上所有歌曲的传播速度，打创造了一个全新的吉尼斯世界纪录。那么这首歌的名字叫什么呢？我相信很多人都已经猜得到了，这首歌呢就叫做《江南 Style》。那么这首歌呢，我也听了好几遍。说句实在话，呃，一句歌词基本上都听不懂啊，但是它不妨碍这首歌在互联网上以及全世界范围内进行快速的传播。那么这一首歌太红了，在三个月之后，在十月二十三号那一天，这首歌的作者居然被请到联合国总部，跟联合国秘书长潘基文一起来交流这首歌的心得。潘基文，联合国秘书长，都在哎联合国大会上来跳这个鸟叔、啊，这个鸟叔的马步舞，所以由此可见这首歌有多么红啊！甚至呢，潘基文还说了一句话，他说：“啊、呃，我努力了二三十年啊，我以为我是世界上最出名的韩国人，结果呢，我发现我错了、啊。你只努力三个月，你就成为世界上最出名的韩国人了。”所以。一个是三十年，一个是三个月，里边最大的区别是什么？三十年是在地面上做的，而三个月是在什么网络上做的？所以大家一定要记住，互联网最大的魅力就可以快速的让一个品牌红透整个世界。所以如果我再我们设想一下，如果它传播的不是江南时代，而是你产品的名字呢？那你一定能够轻轻松松的赚大钱。大家说是吗？好，那么我说的这个案例，那么由此出发，我们就知道。为什么大多数公司它在不断的烧钱在互联网做传播，却没有任何的结果呢？因为很多老板他犯了巨大的错误，是他愿意花十万、一百万、一千万去建厂房、去搞生产、搞研发，但是他就忘了互联网，它所代表的新型的经济业态里边，比拼的并不是你纯粹产品性价比，这是基础，但是大多数产品都是雷同的情况下，人们比的就是你品牌。你们消费者记的就是你品牌的名字，他只有记住了才可能购买，所以在消费者在产生一个需求的时候，他第一时间想起什么样的名字，他就第一时间可能买什么样的产品。所以呢，互联网最关键的一点不是你的产品性价比本身怎么样，而是你产品能否快速的传播，让人家记住并且愿意去传播你品牌的名。所以呢，大家要记住，互联网最大的优势是传播，而传播的核心是品牌的命名。再说一遍，互联网最大的优势是。传播，那么传播的核心就是品牌的命名。那么你可能会说，那品牌命名真的有这么重要吗？我再给你举个简单的例子。那么现在呢，请我们各位观众呢，呃，闭上眼睛，来回忆一下你昨天所看过的那些广告。那么根据专家统计，平均每个人每天就要看到两百个以上的广告。那么如果你是经常上网的人，那么在网上平均一天你要看到一千个广告。那么你看到了这么多的广告。请你告诉我，你能够回想起其中至少十个来吗？我相信大多数人甭说十个，可能五个广告的内容你都回想不起来。所以做了这么一个小小的互动练习，我们就知道，那么这里边什么出了问题呢？并不是说你的记忆力出了问题，不是说啊你年纪轻轻就得了老年痴呆、啊，帕金森症，不是这个概念，是说大多数广告它都无法留下深刻的印象。你看了也就看了，就白白把这个广告给浪费掉了，所以这正是为什么大多数企业它无法做快速精准营销的奥秘所在。因为它的品牌命名出错了，所以它所有的广告费百分之九十九的都白白浪费掉了。明白了吗？你每天都在浪费百分之九十九的广告费，你自己却茫然不知，因为你不知道原来人们记忆的规律很简单，就是他看的名字能否记住，记住了才有可能购买。所以，打造任何的产品，第一件事情要有一个绝妙的命名。我再说一遍哦，打造任何的产品，第一件事情就要有一个什么呢？绝妙的命名。好，在此呢，我再给大家举一些案例。那么我们在给企业老板做辅导的过程中，我们首先帮企业做网络营销策划的第一步呢，就是帮他进行命名的优化，命名的优化。我举个简单的例子。那么呢，我们以前呢有个客户是生产陶瓷刀的陶瓷刀，那么陶瓷刀呢，我相信可能有些朋友听说过，有些朋友没有听说过，所以陶瓷刀就是指你家里边使用的呃菜刀啊，或者是水果刀或者果刨啊，不是不锈钢这类产品做的，而是呢陶瓷做的，所以呢这类陶瓷所做的生产的刀具呢更安全、绿色环保，哎，很多陶瓷刀切过的那个。苹果它那个表面呢不会氧化了，所以呢它是对不锈钢刀的一种升级换代类的产品。那么这个老板的姓魏叫魏总，那么他公司呢做了陶瓷刀技术做了十几年，那么在中国呢陶陶瓷刀的生产的工艺跟水平都是非常高的，甚至呢这个老板他那个刀在国家做个鉴定，那个刀的品质也超过了世界上最大的。呃，类似的竞争对手叫京瓷公司，也就是稻盛和夫老先生所创建的那家世界五百强企业。所以这家公司有很好的技术，但问题是，他技术再好，因为他不会营销，所以产品卖不掉。所以有一句话说得好，叫“酒香也怕巷子深”。所以他卖不掉该怎么办呢？那么是由于他没有懂营销策划。第一件事情，他不知道如何去设置优秀的品牌名。他公司原来叫什么名字你知道吗？原来叫旗“旗舰”。旗舰，也就是说，他公司的名字叫做“奇怪的宝剑”，你听懂了吗？所以，顾名思义，你看到“旗舰”两个字，你能想起是陶瓷刀吗？你最多能想起来，哎，这是不是一把外形奇怪的宝剑呢？所以，跟陶瓷刀一点关联都没有。因此，这样的品牌很难读，也很难理解，更无法传播，所以它浪费了很多的广告的资源。也无法让他品牌被人们所熟知，所以呢是非常非常可惜的一件事情。但是在我们辅导之中呢，我们首先第一件事情就帮他厘清这一个误区。我说第一件事情不是简简单单建网站去卖你的产品，第一件事情要去有优秀的命名。那么这个魏总就问他说：“那到底我们该起什么样的名字呢？”哎，在我辅导功能我就说。